0: 本期节目与药匙健生活合作播出。那么，药匙健生活近期推出了两款重磅新品，分别是针对男性的“三十而立”力量的“力，以及针对女性的“三十而立”美丽的“立”。那针对男性的“三十而立”呢？它成分有七大配方，提升战力，包括氧化氮菌、透纳液、马卡、锌、色氨酸、精氨酸以及南瓜籽。好，那它可以帮忙男性的精神力、健康性、运动表现、男性自信全方位的把关。那针对女性的三十而立，则添加了七大美颜配方，包括了这个胶原蛋白、蛋白聚糖、玻尿酸、谷光甘肽、鱼肝子 Q 1 0以及百香果籽，能够有效维持弹润感。那这两款新品一推出就热销卖爆，那这个使用者的回馈都非常的好，所以在此推荐给大家，那赶快点进这个资讯栏的链接，输折扣码 Blue Pick， 还有九折优惠哦。OK， 欢迎回到苍狼哥的频道啦。那总之，因为目前这个《浪漫一生金师傅》第三季正在热播中嘛，那每周的追剧呢，就变成我的必备行程哦。我追剧也是追很勤哦，因为怎么讲，一开始追剧可能有点那种工作性、任务性哦。但是呢，但是我追一追之后发现，哇，真的有点迷上哦。因为呃，其实如果你有在 follow 我的频道，就知道呃，《浪漫一生金师傅》应该说它是一个非常红的一个医疗剧的韩剧这样子。那其实我针对。第一季跟第二季我都有去做解析，那其实第一季跟第二季我都不是马上追，我都是等到它播完之后，後有人跟我说啊，这个很精彩呀、啊，长哥你要不要看一下？那我才去回去看这样子，那我就先做第二季，因為那个时候其实 YouTube 整个红利嘛，所以流量非常好。那后来总之近期做的一些第一季哇，可能做的方式还怎么样，流量就非常的差。好总之流量不是我们今天讲的重点，总之那个时候我是。比较是针对这种工作室任务式我想要去看一下这个剧，然后看有什么特别医疗分析可以分析给各位。然后因为每次看完剧就要马上哦就去做这个医疗分析，要去查资料，要拍影片，要剪辑，要审片，所以我一直对于就是看剧追剧做呃 reaction 这一件事情，呃，怎么讲？我觉得已经有点多多少少变成我的负担哦，所就会让我觉得啊，这看剧变成是一个工作啊，好像没有休闲的那种成分在，所以。我就不知道哎、欸，可能有点下意识的去排斥这件事情，也不能说排斥啊，可能就会觉得很忙哦，好累哦，不太想要做。所以这次当麦斯金师傅第三季开播之前，我就在想说，我到底要不要追？我到底要不要那么怎么讲频繁的去发一些医疗 reaction 的影片？然后结果我后来的选择就是，我就没有去做 reaction 但是我变成说我是在我的粉丝专业跟在 D 卡上、哦、分享就是。呃，看完这两部剧的一些心得跟里面的一些医学解析，哎，我发现其实这样子反应也还蛮不错的。简单来说，我就是把工作量比较大的，就是拍 reaction 影片这件事情，去转换成哦，就是写文章、写这个 blog 的形式去，呃，就转换成这样子。然后觉得这样子对我来讲比较轻松，比较没有负担，而且我看剧的时候，我也是可以很认真的看剧。因为，呃，其实做 reaction 影片其实真的蛮累的，因为你变成说你要在看剧的时候，你要做笔记哦，这一段可以解析，我可能截录一下，所以变成说你没有办法一次很完整的看完整部影片，你可能要断断续续停哦，然后再看，再停，所以整个看影片的过程中，我觉得变成很工作化、很知识化，你没有办法去享受这一部戏剧。所以我目前改成这样子，看完影片之后，我就可以以我的印象哦，因为不再需要做那种很细的 reaction 影片嘛，我就可以直接用写文章形式把它我的心得写出来。我觉得这样子对我来讲。很轻松，而且也很 enjoy 哈，所以这边就是可能对那些非常期待我做 reaction 影片的朋友，哦，说声抱歉，我觉得第三季我可能就不会这样子做。那当然，除了工作量的负担，就变成这件事情看剧本身已经不再是一个享受之外，我觉得另外一个问题就是日益被重视的版权问题哦，因为大家也知道，我们做 YouTube， 其实现在版权抓很凶哦，所以其实金师傅的影片，呃，哪怕是 reaction 也好，哪怕是我之前尝试的，就是。利用那种呃，就是那种呃，中国干片，就是剪很多什么，注意看这个男人太狠了，的一名对什么，这是一名男子叫做什么东西？就算利用这种形式，其实很多时候你做出来的影片，你已经很零碎的一段一段剪了，但是还是非常有可能会被版权侦测到哦。然后版权侦测基本上比较轻的话，就不会有事情，但是你要你的收益哦，要完全去给那个版权营运方就对了，就意思就是说。你做这部影片的所有的呃广告收益吼、哦，你都是拿不到，都全部归就是金师傅的版权方。这是第一个比较轻的处罚方式。那第二个比较重的处罚方式，就会呃，可能就是假设那个版权方真的看你不爽，他是可以可能抓你的影片，然后把你 b 掉吼、哦。这被 b 三次，你整个频道会整个不见哦。所以总是来讲，考虑到版权因素，考虑到做 reaction 影片的劳累度、辛勤度，没有办法享受。呃，这个剧本身的这件事情，所以就让我这次第三季的金师傅，我就没有做 reaction， 我就用这个文章的形式。那呃，好在我还蛮庆幸的，蛮多人还是蛮喜欢这种形式。虽然说很多人还是会在下面留言说：“哎，真人哥，哎，什么时候会出影片？”哈、哦，所以我现在可能就变成说，可能一到两周会直播一次嘛。我可能会在直播的时候，我再挑出里面我觉得比较有呃精彩的一些议题跟大家分享哦。那。因为我的 YouTube 频道其实直播时间不固定啦，也很难跟大家说到底是礼拜二还是五还是礼拜六的东西。同时，一比较有可能是礼拜二跟礼拜五啦。但老实说，真的不一定。所以大家如果有兴趣的话，就去呃追踪一下我的频道哈。那通常我当天假设要直播，的都会事先在社群或在那个 Facebook 上面就发个文让大家知道一下。那我们可能就会在直播里面去讨论一些有趣的医学议题这样子。对，那总之很多人也都还没有看金师傅，我就不暴雷。那总之我就觉得。韩剧对于一些灾难现场，对于一些急救现场，对于一些手术现场，哇，这个处理真的是非常的细腻哈，尤其是最新的一集哇，那整个疼痛感呐、啊，哇，整个手术的感觉，整个营救的感觉，我真的是觉得非常的巅峰哦。所以如果你真的对韩剧、对医疗剧有兴趣，可以去追这一部啊、呃，这不是广告啦，也没有收业配，只是我觉得缺点就是这一部目前单纯就只上在 Disney Plus， 所以如果说你是定。Netflix， 你可能就变成说，你可你要额外订 Disney Plus 还是怎么样？你也可以等它全部都出了之后，再订一个月的 Disney Plus， 把它一次追完。我觉得也可以。哈，总之是蛮精彩的。好，总之就是我最近做医学科普的一个想法。哈，分享给各位。那当然，我的门诊有在看一些减重嘛。那最近也是遇到有一些人。哈，其实很多人会有这个迷思啦。哦，很多人都会觉得说。自己减重减不下来，就是所谓的代谢太烂，代谢太差、哦、有些甚至会跟我说啊，过了这个四五十岁，过了三四十岁，哇，代谢明显差很多呢。以前吃什么东西都不会胖，现在喝水就会胖，吸空气就会胖，有没有？哈、哦，相信大家很多有听过这个理论，或者是你本身也是这样子想、哦、那当然，其实关于代谢低的这个迷失，之前已经有做一部影片跟大家破解哦，现在也有。越来越多文献去证实这件事情。那简单来说，呃，反正给大家一记当头棒喝，就是假设你体重比较不容易控制，你瘦不下来。老实说啦，以现在医学研究成果，二十岁到六十岁这个区间的，不管是男性也好，女性也好，其实基础代谢是没有非常显著的变化的，哦简单来说，如果你三四十岁、四五十岁瘦不下来，那你不要把你这个东西怪罪成你代谢差、哦、因为其实现在研究可以越做越精密，我们现在就会发现说，其实呃，当然一岁到二十岁这段期间哦，这个代谢会慢慢的增加嘛。当然儿童时候会有一些波动啦，哦、但是基本上二十岁到六十岁，从、哦、这个四十年间，其实你本身的基础代谢，意思就是说你一整天躺在那边不动、哦，可能就只吃一些。最基本维生的东西，吼，这样子你一整天消耗的热量， 2 0岁的人跟60岁的人是不会差太多的。但是到60岁之后，因为60岁之后，因为身体各种器官机能的减弱，所以的确研究发现， 60岁之后的人们，吼，随着年纪的增加，他们的一些基础代谢、基础的消耗热量，其实是会慢慢下降的。所以，假设你真的要怪罪代谢太差导致你瘦不下来，那你可能要等到60岁之后再来怪罪，吼，其实。20到60岁其实没有发现这个状况的，那你就会觉得很好奇哎、欸，那长阳哥你说哦， 2 0岁到60岁代谢不会变差，那为什么很多人都所谓的中年发福哈、哦？因为很多人就是中年发福，三四十岁之后开始肚子嘛、啤酒肚嘛，通常有家庭嘛哈、哦，为什么会这样子呢？那其实最简单的原因就是呃，大部分中年发福的人都是因为活动量越来越少，对，啊这个其实也很容易理解，我我在。整间跟很多人这样子解释，大家也觉得哇，真的很有道理。因为你可以想想看，你十几岁那个国高中生到二十岁那个大学生，其实这段时间你的活动量是非常充足的哇，体育课就往外面跑，下课就往外面跑哦。那么这个到你大学的时候哇，有各种社团哦，那参加各种运动，就算你当时没有太明显运动习惯，你也会跟朋友就出去啊，夜冲、夜跑、夜唱。你整体活动量是很充足的哈，打电动玩哦，可能起来生个奶，要出去外面宿舍外面买个东西，其实这个对你来讲都是所谓的活动量哦。可能有呃那种运动量非常充足的，也有可能运动量相对不充足，但是基本上你可以想象一下，你的大学生活在你进入职场、有了家庭之前，那个整体的活动量一定是比较高的。那当然，你这个活动量，不管你是走路也好，快走也好，或者你参加各种运动也好，它都会在加强你这个身体热量的消耗。那接下来你慢慢进入所谓的这个职场，我们进入职场，大家开始当社畜了嘛？开始忙碌起来了哦。像我们医生就要开始值班，哇，整天都在医院，根本一天走不到几步路哦。当然，大家可能不一定会像医生那么夸张，一整天都在这个医院里面。但是你当社畜的生活基本上就久坐嘛，哦，跟老板开会嘛，那顶多可能这个中午时间午休时间起来走个几步，然后跟你这个可能上下班通勤会走个几步。也就这样子没了哦，那可能也懒得自己煮东西了，可能就叫外送哦，就待在家里哦，等别人送餐给你，所以你会发现，哎、欸，你进入职场之后，如果你没有有意识的去维持你的运动量的话，这时候你运动量会第一阶段的大幅下滑。那什么时候会有运动量第二阶段的大幅下滑？就是你有了家庭生活之后，有了家庭生活之后，对，就是这个可能有小孩了嘛，开始在家里带小孩哦，跟小孩搏斗。更不可能出去哦社交，更不可能出去快走、慢跑、运动啊，这些时间都慢慢被剥夺。你会发现哇，你整个重心都在家庭生活之上，等等哦，或者是也不一定要有小孩啦，有时候你可能是有毛小孩，或是跟你另一半的相处。所以大家如果有一些，不管是中年发福，也不一定要中年，有可能是二十五、三十岁之后，你开始觉得哎、欸，开始体重不容易控制。你可以想想看，其实最大的原因就是你的整体活动量跟你五年前、十年前比起来。已经少很多啊！这种状况要不要称作叫做哦代谢变很慢？当然不是哦，这个跟你代谢没有关系，这个单纯就是你呃活动量降低，所以导致你一整天的热量消耗跟你的这个大学时代哦，跟你刚入职场之前哦，其实已经差很多了。所以假设你的食欲没有特别的变化哦，甚至因为呃你的进入职场之后，你有家庭生活之后，大部分的人压力会变得更大。压力变大，我们人体自然而然的反应就是，我们可能会睡比较少，我们可能会吃更多的垃圾食物，对，所以这整体不管是你活动量减少，或是你摄取热量变多了，这个才是导致所谓的中年发福的原因啦、哦。所以其实中年发福并不是说什么啊，年纪过了三四十岁，代谢减速减缓，现在喝水都会胖，其实并没有，最主要就是你的活动量减低，再来哈、哦，就是会可能就是。这个也不是口无遮拦，看团突然想口无遮拦”这个成语，就是你会就不自觉的去摄取一些加工食品，不自觉去摄取一些垃圾食物哈，因为你生活压力比较大。那你青少年时候，你吃一些垃圾食品，吃一些这个垃圾食物也就算了哈，因为你会有足够的这个活动哈，去把这些能量消耗掉。但是你中年之后就完全不是这么一回事了所以这些多余的热量开始累积在你的腹部，开始累积在你的肝脏哦，变成所谓的皮下脂肪。变成所谓的内脏脂肪，哦，这时候你的胰岛素的阻抗就会升高，因为我们的一些脂肪，哈，我们的一些内脏脂肪，它经过一些生化的反应，它会使我们的身体产生所谓的胰岛素阻抗，胰岛素阻抗就是你身体的细胞对于降血糖的胰岛素开始变得不敏感了，那你身体开始产生胰岛素阻抗之后呢，哦你的血糖就会开始慢慢上升，然后胰岛素阻抗它会跟你的这个内脏脂肪，它会变成一个恶性循环啦，开始变成一些血脂的问题。血糖的问题、三高的问题，吼，开始这个游泳圈，吼，开始这个啤酒肚越来越明显，吼，人越来越没精神，吼，然后变成可能睡觉会打呼，肌肉量下降，吼，那运动量越来越少，吼，总之就是会开始步入这种中年肥胖之后的生活形态，吼，那甚至之后的三高会引发一些心脏相关的问题、心血管相关的问题、中风相关的问题，吼，我觉得这个大家都要特别注意，吼，所以总之，我觉得除非。一种特殊状况叫做甲状腺低下，哦，除非真的是非常非常比较少见一点点的甲状腺低下，它真的会让你身体的代谢比较差之外，其他的绝大部分中年肥胖的原因都是因为活动量减少，然后饮食摄取的这个选择不正确才会造成中年肥胖，然后所以要改善中年肥胖，就是先从这个饮食运动去做起这样子。那讲到饮食，其实一直跟大家强调所谓的地中海饮食，因为。目前其实医学界最推崇的两种饮食法，一种叫做地中海饮食，一种叫做德苏饮食。其实这两种饮食法必须说大同小异哈，大同小异，基本上都是以这个圆形食物的摄取为主，然后以好的油脂、好的蛋白质的摄取为主。那近期看到一篇研究也是蛮有趣的哈，就是其实研究发现哪、啊、些地中海饮食或者是我们讲地中海的生活形态哈，它当然对我们改善我们的心血管疾病的风险有非常非常大的帮助。那研究也发现，这个地中海饮食它除了能够降低新发生的代谢症候群，也可以逆转代谢症候群，那甚至可以预防心血管疾病再度发生哦。所以其实地中海饮食，我觉得大家要越来越有意识哦，平常生活尽量采取地中海的生活饮食或生活形态。那我这边稍微跟大家 go through 一下地中海所有的饮食跟生活形态哦，这边有点多有点杂，但大家听过。稍微有个概念就好。首先，饮食哪些东西要适量或者是多吃？第一个是蛋哦，蛋类地中海饮食是建议每周两到四颗哦。那当然，蛋类这个东西目前没有一个实证的医学研究说一定要每天吃几颗或者是一周要吃几颗。但是地中海饮食他们的一个规范，也不能说规范啊，就是一个怎么讲，一个呃一个共识是每周两到四颗蛋。那老实说，我一周是会吃超过这部分的蛋的哦。所以蛋这部分，我觉得大家可以去。呃，搭配你的抽血胆固醇去做一个检验哦。譬如说，我一周我蛋量吃比较多，因为我很爱吃蛋，我一周会吃可能七到九颗是有可能的。那搭配我现在我都会自主帮自己做健康检查，我发现我的高低密度胆固醇跟我的血脂都是落在正常范围内，所以我觉得我这样吃没有什么问题哦。但是假设你是胆固醇比较容易高的人哦，虽然说我们常常在讲饮食中的这个蛋跟你的胆固醇的影响不会说到太大，但不会说到太大，它还是会有一点影响。所以假设你。胆固醇，特别是坏的胆固醇，真的已经偏高了哦。你在蛋量的摄取上，可能就不能说毫无节制这样子。我就会建议你每周照地中海的建议，吃两到四颗蛋就好。那再来也建议多摄取豆类哦。这个豆类是指这个呃植物性蛋白的豆类啦，就是黄豆、毛豆、黑豆这一类哦。每周大于等于两份。那再来多吃这个白肉、鱼、海鲜哦这一类比较好的蛋白质是 OK 的。那再来低脂牛乳或者是乳制品哦，每天建议两份哦，因为牛乳里面有蛮丰富的钙质跟蛋白质。那再来坚果跟橄榄油是地中海饮食里面非常重要的油脂来源哦。坚果可以当成日常生活中的点心哦，虽然说坚果热量高，但是坚果里面的这个油脂是好的，所以你吃坚果当点心的时候，尽量选择无调味的坚果。那一次吃可能就吃个。三到四粒就好哈，不然吃太多坚果，这个热量也比较不容易控制我跟大家提醒一下，那坚果跟橄榄哦，这是比较好的油脂来源。那再来使用一些新香料，例如洋葱跟大蒜煮饭哦，因为这类型香料其实它也有一些蛮丰富的营养素。那再多摄取水果跟蔬菜，橄榄油跟谷物哦，这个大家都听我讲烂了哈，所以就很快的带过。那再來少吃的东西，少吃糕饼，少吃巧克力。少吃杏仁糖哦，这一类就是呃糖分比较多。但然，巧克力这个东西，可能它应该是指那种甜度比较高的巧克力啊。如果你是吃那种90趴、九十的巧克力，那种几乎都是这个可可脂的，这种应该相对来讲还好。但是呢， 9 0到九十的巧克力，它基本上整块几乎都是油啦，所以你吃这一类高浓度的巧克力一样不要吃太多，因为高浓度的巧克力其实它热量也是偏高的，因为它也是。蛮多油，虽然说这个油应该是偏好油为主哦。总之，巧克力就是适量就好。那再来就是少吃红肉，少吃加工肉，少吃马铃薯哦。因为这个是地中海饮食，他们是欧美的一些饮食方式，所以那边的人主要会以马铃薯当成主餐。所以马铃薯对于当地来讲，虽然说它是圆形食物但是它也是偏比较精致的淀粉所以马铃薯一样不要吃太多所以以上讲这些是少吃的部分。那在其他。地中海生活形态的部分，大家也参考一下。基本上这个生活形态，它建议你每天喝超过六杯水，或者是大于等于一杯茶啊，因为多喝水跟多喝无糖茶对我们身体有好处。那再来，餐间可以适量的饮用一些葡萄酒哦，不要喝太多，因为地中海饮食其中一个点就是葡萄酒可以适量摄取，但还是跟大家强调一下，以目前的一个新的一个研究的一个进展，发现总是酒类啦，你不用。特别去摄取没关系，因为就算是葡萄酒这种对心血管可能比较没有那么差的酒类，其实发现它摄取多了，一样对你身体健康是不好的。所以葡萄酒可喝可不喝，如果要喝的话，就是酌量摄取就好。那再来限制盐分的摄取，因为吃太咸容易引发一些高血压等等的状况。那再来建议你选用全谷类的食物，因为全谷类食物营养素比较高。那再来每周的零食，哦，这个零食通常是指一些比较。不健康的一些含糖的一些食物啦，每周零食不要超过两次。那再来要限制餐跟餐中间的点心次数，哈，这个都跟热量的超标有关。那也要限制饮料中的糖分的摄取，哦，这是你生活习惯的部分。那最后体能活动，他建议每周大于等于一百五十分钟的运动。那你可以有睡午觉跟小睡片刻的习惯。那再来周间每天的睡眠时间建议六到八个小时。每天看电视的时数，哈，连这个都有规范哦。每天看电视的时数小于等于一小时，因为其实这很好理解，你看电视就是久坐嘛。除非你看电视的时候，你铺个瑜伽垫，吼，在上面做一些呃这个呃走路的运动啊，快走的运动啊，边走边看电视，或者是在这个呃跑步机上面看电视，吼，可能就不受这个一小时时间的限制，这样子。总之，每天看电视的时速小于等于一个小时。那再来闲暇的时候跟朋友的相处时间，哦，这个 social 时间大于等于每周两个小时哦。因为发现这个 social 可能有助于这个你压力的一些减轻、压力的释放，可能也会增加你一些体能活动。当然，前提是就你跟朋友 social 不要造成你高压力的状况啊，因为高压力可能也会引发一些血压高等等的状况。但假设是你跟朋友 social 是开心的、是舒压的，他建议你。每天要大于等于两个小时。那在团体运动哈，团体运动可能是一些，比如说学一些舞蹈啊，总之一些团体运动，他也建议你大于等于两小时。哦，这个是在一些生活形态的部分。那总之我上面讲到非常多点嘛，每一点都是一分。那研究就发现说，你这个地中海的特色分数越高，哦，这个高是等于大于十三分的意思，哦，大于十三分叫做高，中等是十二到十三分，小于十二分是低。研究就发现，这个地中海的这个特色分数越高，哇，你新发生的代谢症候群的机会就会越低哦。而且原本有代谢症候群的人，也越有机会可以去逆转代谢症候群哦。所以这个不管是地中海还是德叔的饮食的生活习惯跟形态，这个是节目中常常不断在提醒大家的。所以你日常生活中在饮食，在一些做一些静态活动、动态活动的时候，你就可以稍微把这个地中海的生活形态加进去里面哦，多动哦，然后少吃一些。就会超加工食品哦，就会让你的生活越来越健康。因为其实也想到一个议题啦，我们现在人均的寿命越来越长哦。我们先看到一个报道是说，台湾人的人均寿命哇，现在已经平均寿命已经可以活到八十岁，是非常的高。但是研究也发现说，哇，这个平均的失能的时候的活着的时间有到七年那么久哦。所谓的失能的活着时间，这个、大家是最不想要遇到的。意思就是说，你可能只能躺床，你可能活动不良，你只能坐轮椅。你还是活着嘛？哦，你还是活着，但是你是以失能的状况下活着。哦，这个时间已经也越拉越长，现在已经有到七年了。所以平均来讲，哇，可能每个人这个最后都有七年的时候，你的这个身体的活动的一个能力是大不如前的。你要坐轮椅，你要躺床，甚至你要一直躺在床上被这个你的家人照顾。我相信大家都不想要过这种失能但是活着的人生。那其实失能最大的原因是什么？失能最大的原因很大部分就来自于中风哦，就是这种脑部血管的疾病。那你要去预防失能，你要去预防这种中风，预防这种跌倒之后产生的骨折，你就是要把自己的三高，把自己的饮食习惯，把自己的运动习惯建立好哦。所以我觉得大家从年轻的时候去建立这一套习惯，它其实就可以非常有效的去预防你之后年老之后会发生这种失能，但是活着的状况哦，我相信这个是。大家非常不希望遇到的哈，给大家参考。OK， 那今天最后一个硬知识来跟大家非常简短的科普一下乳癌的治疗，因为现在乳癌的发生率哈，因为筛检的关系，也不是说乳癌呃，因为我们可能生活现在不正常，来讲乳癌发生的数越来越多，倒不是因为这个原因，而是因为筛检越来越盛行哦。因为现在可以做这个乳房摄影嘛，那有些这个女性也会自主去做一些乳房超音波的一些检查，就可以在非常早期的时候发现乳癌哈。所以会发现说，哎、欸，这个乳癌的发生率虽然说提高了哦，但是大部分新发现的癌、欸、好像都比较偏初期。那初期又算非常好治疗的一个疾病哦，所以在这边跟大家分享一下乳癌的相关治疗方式。那我这边引用一下台北市立联合医院仁爱院区内科部部长跟协微肿瘤科主任哦，這是郑启峰医师他的一个说法。总之，乳癌分成很多种所谓的亚型，像什么 HER2 阳性。荷尔蒙阳性啊，什么 ER、PR 之类的三阴性等等，那这个我们之前在一些乳癌的影片里面都有讲过。那其实乳癌哈，第一期到第三期都属于相对早期的，治愈机会其实都偏高，非常值得积极治疗。但是如果到第四期已经就是扩散了哈，这个就会比较难产哈。但好在其实现在就是刚刚讲的，包括乳房摄影，包括超音波，其实它都是。筛减乳癌算是蛮好的方式哦，所以大家如果符合条件，我都会建议大家可以去做这个乳癌相关的筛减哦。因为就算真的筛减到，以目前的医疗科技、医疗技术来讲，其实非常容易治愈的，它的治愈率是相对高的。那总之，如果是针对比较早期的乳癌，基本上手术切除肿瘤，它还是一个必要的方式。但是很多女性她听到切除乳房，哇，就感到非常的恐惧、自卑，因为因为不管怎么说，这都是一个女性非常重要的一个器官代表嘛。哦，那其实。为了避免切除全乳房去影响到自信，其实现在的这个手术也越做越精准哦，蛮多患者可以进行所谓的乳房保留手术哦，然后再加上放射线治疗，那其实这种治疗方式的存活率其实跟这个全乳房切除手术是相当的，而且它的伤口跟后遗症也会比较小，然后整个乳房因为有保留，其实也比较不会去影响到外观，影响到自信这样子。那当然除了手术哈，因为其实现在对于癌症的治疗方式非常的多。我们还可以看这个患者的肿瘤特性、肿瘤大小，或者是手术的方式，然后去加入其他的，例如说像荷尔蒙疗法、化学治疗或放射线治疗，来当做辅助性的治疗。那这一类辅助性治疗可以视它治疗的时间点，分成所谓的术前辅助性治疗或者是术后辅助性治疗。那在术前辅助性治疗，当然就可以术前缩小肿瘤嘛，那就可以增加乳房保留的机会。那术后的这个辅助性治疗，可以透过这种治疗方式来消灭肉眼没办法见到的细微转移降低乳癌的复发可能。那让患者去延长这个没有疾病的时间，换取更好的生活品质。那我这边稍微讲一下术前辅助性治疗通常术前辅助性治疗是在手术之前用化学治疗去搭配标靶药物哦，让肿瘤先缩小。那肿瘤缩小之后呢，其实就可以缩小手术的范围哦，对于患者维持。这个身心健康或者是术后乳房外观的维护相当有帮助。那同时，这个术前辅助治疗也有助于分析，哎，哪一种药物比较适合患者，和可以提升患者的预后这样子。那郑医师也有分享，就是一位二十多岁的女性，她是确诊 Her2 阳性的乳癌，哈，这是乳癌的一种亚型。那她的肿瘤大于三公分，那虽然说已经有侵犯淋巴结，哈，但是幸好是没有这个远端的转移这样子，她还是属于早期的乳癌患者。那他经过术前的双标靶，吼，再加上化疗的辅助治疗，一年疗程都还没有做完，这时候还没有开刀，这时候肿瘤就已经完全消失了，所以让他这个手术的范围也能够大幅缩小。那这名患者目前回院复诊的时候，已经准备结婚生小孩了，哈，所以大家就可以知道说，其实早期乳癌这个发现之后，赶快积极的治疗，他的预后相对不错。虽然说我是看一般科嘛，那但是很多人来找我看。感冒、肠胃炎呢？有时候我看一下的过去病史，或去病人这个主动提的时候，他都会说：“哦，我的乳癌已经治疗完喽，现在就是在追踪的状态。”其实你会发现，哎、欸，其实真的蛮多，就治疗之后持续追踪，目前都没有复发，所以它整体的预后在早期筛检出乳癌的状况下是非常的好的，所以也是鼓励大家可以去多做这一类乳癌相关的筛检，这样子。好，那么这集就到这边了。那喜欢这类医学知识的科普，欢迎分享这个频道这个 podcast 给更多人知道哈，让更多人来收听。那可以支持我的线上课程与药师健生活保健食品书折扣码 Bluepig 有九折优惠。我们就下集再见喽，大家拜拜啊！最后补充一下，大家可以追踪我的 Twitter， 我的 Twitter 现在其实有非常积极的在更新哦，一样搜寻苍狼哥就找得到，那追踪起来好不好？哈，大家拜拜。